0: mensagens que falam ao seu coração. Palavra Viva Convido vocês a abrirem a Palavra de Deus no livro das Crônicas, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Vamos relembrar um texto extremamente importante e significativo da Palavra de Deus. Dois textos introdutórios. Segunda, segundo livro das crônicas, capítulo 7, verso 14. O título do sermão dessa manhã, como a fé se desenvolve, desenvolvimento da fé. Ali diz, tão conhecido esse texto, Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Se humilhar e orar, e me buscar, E se converter dos seus maus caminhos, Então eu ouvirei dos céus, Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora Tiago, a carta de Tiago capítulo 4, lá depois de Hebreus. você aumentar um pouquinho o retorno, te agradeço querido. Tiago capítulo 4, verso 6 até o verso 10. Acharam aí? Diz assim, Tiago 4, 6, 10. Antes, Deus dá maior graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo inconstante, dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nosso Deus e Pai, nessa manhã, ao estudarmos uma porção da Tua Palavra, que o bendito e santo poder... Entre nós, a Pessoa Maravilhosa do Espírito Santo, desça e pouse sobre cada mente sobre cada coração para que a interpretação e a pregação da Palavra venham diretamente do trono de Deus. Prega ao Teu povo, Senhor. É tempo de nos arrependermos, é tempo de nos humilharmos, é tempo de purificação e santificação, porque os dias são finais. Por favor, prega para nós em nome de Jesus. Amém. Vamos à narrativa de 2 Reis capítulo 5. Abre a Bíblia lá e deixe aberta. E você vai ler comigo apenas 19 versículos. No passado os pastores liam mais a Bíblia quando pregava. Hoje hoje abre o, o tablet, o iPad e coloca a Bíblia de lado. Lê um versículo e fecha a Bíblia. A Bíblia mesmo diz prega a... Palavra, nós vamos pregar a palavra como devemos fazer. Segundo o livro dos reis, capítulo 5, verso 1 até o verso 19. Se acostume com essa leitura, não é tão longa assim, mas não é tão comum na igreja. A narrativa, você conhece, vamos relembrar alguns fatos, dentro desse contexto de como a fé, ela se desenvolve, como a fé acontece na vida de uma pessoa, quer seja do povo de Deus, ou ainda não do povo de Deus. A Bíblia diz na Amã, Comandante do exército, rei da Síria, era grande homem diante de seu Senhor e de muito conceito. Porque por ele, Deus o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém, leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram um cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela, sua senhora, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria... Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Namã e disse ao seu senhor, assim, assim, falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, Namã, vai, anda. E enviarei uma carta ao rei de Israel, o rei Jorão. Ele partiu e levou consigo 300 quilos de prata e 60 quilos de ouro e 10 vestes, festivais, vestes lindas, diferenciadas. Levou também o rei de Israel uma carta que dizia, Logo enxergando a ti essa carta, saberás que eu te enviei o meu general mão meu servo. Eu quero que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, pois, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, na mão com seus cavalos, com seus carros, a sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu mandou um mensageiro dizendo, manda... Naman a seguinte mensagem, Naman, vai e lava-te sete vezes no Lamacento, Rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naman, porém, se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, iria me elogiar, colocar-se de pé, cheio de honrarias, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso, eu pensava que ele fosse fazer do meu jeito, não são porventura, abano e farfar, rios de Damasco, melhor que todas as águas de Israel. Eu não poderia me lavar neles e ficar limpo. E voltando, se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, meu pai, se te houvesse dito profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então ele caminhou cerca de cinquenta quilômetros, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, de acordo com a palavra do homem de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, voltou e ficou limpo, andou mais cinquenta quilômetros, voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, se colocou agora diante do profeta e disse, reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel, agora pois te peço aceites um presente do teu servo, porém Eliseu disse tão certo como vivo o Senhor e cuja presença estou, não o aceitarei, estou com ele para que o aceitasse, ele disse não, recusou, disse Namã se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu Senhor entrar na casa de Rimon, era o Baal Sírio, para lhe adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encuvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Baal Sírio, Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo, e Eliseu dá a bênção natural da aliança, e disse: Vai em paz. Profeta Elias é citado 29 vezes no Novo Testamento, profeta Eliseu apenas uma vez pelos lábios de Jesus, e ao fazer menção da cura de Namã, referia-se a um homem convertido e a um homem salvo pela fé em Cristo Jesus. Namã foi um homem salvo em Cristo Jesus. Irmãos, há muitas lições nessa narrativa dessa história. O rei Sírio era bem hadad segundo o rei de Israel ao norte, capital em Samaria, era Jorão. E nós já lemos a história, apenas mais algumas ênfases. O segundo homem do reino, reinado sírio, Namã, o general do exército, leproso. O leproso não tinha convívio social. Por trás da sua farda, por trás da sua vestimenta, por trás do seu aparato de general, escondia-se uma doença. Escondia-se a lepra. Irmãos, a lepra não está relacionada com o pecado. O pecado é simbolizado muitas vezes pela lepra. Porque por trás da nossa aparência, por trás da nossa vida, nós carregamos um vírus. Nós carregamos uma praga chamada por nascimento, pecado. E esse pecado conviverá em nós, trancado, sujeito ao poder de Deus. Até que Cristo volte e tire essa lepra da nossa vida. Tire essa praga da nossa vida. Tire esse mal da nossa vida. Isso só acontecerá por, por ocasião da glorificação. E então, este homem leproso. E você conhece bem o texto: Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E Deus já havia abençoado Naamã. Ele se tornara vitorioso por causa da bênção de Deus. E Deus olha o coração de Naamã. A lepra era a morte em vida. E então ele é encaminhado para conhecer o Deus verdadeiro irmãos a primeira lição, verso 3 disse a menina, a garota, a jovenzinha que fora levado como cativa para Israel, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta em Samaria e ele o restauraria da sua lepra não existe uma coisa mais linda aos olhos de Deus que uma pessoa que tem amor no coração Irmãos, o fruto do Espírito Santo é amor e não ódio. Para Deus não existe amigo, inimigo, preto, branco, casta, raça social, rico, pobre, judeu, grego. Para Deus, Deus ama todos. E essa garota poderia é, olhar para Namã, ver ele morrendo com a sua lepra e dizer, ok, você me trouxe como, como uma escrava de sua senhora, então morra de lepra. Se um dia você estudar, eu tenho um sermão onde eu vou pregar o livro de Obadias. O livro de Obadias tem uma lição a mais importante: jamais tenha prazer na desgraça alheia, muito mais de um inimigo seu. O verdadeiro cristão, ele ora pelo inimigo, ele quer o bem do inimigo. Ele paga o mal com o bem. Irmão, se você tem o Espírito Santo Você não pode ter ódio no coração Você tem que ter amor no coração Porque o fruto do Espírito Santo é ter amor E nós somos desafiados Como foi o Senhor Jesus Cristo A amar os nossos inimigos E essa garota fez isso Ela sentiu compaixão Ela sentiu misericórdia E disse para a sua, sua senhora Oxalá o meu Senhor estivesse O meu amo, o meu Senhor Olha o respeito, olha o testemunho Daquele, daquela menina Que um dia teria o seu Senhor como seu irmão Em Cristo Qual é o sentimento que você tem Quando você é ferido e machucado por alguém Ore por essa pessoa Interceda por essa pessoa Peça a Deus que você ame essa pessoa E você vai ver esse milagre acontecer Na sua vida Irmão, jamais carregue no seu coração O desejo De que, al de que alguém que você não goste De alguém que machucou Você se machuque não, tem amor no coração e jamais tenha ódio no coração. Namã tinha que entrar em Israel e, e então Ben Haddad II escreve uma carta para, para Jorão, explicando o motivo da entrada do general com uma comitiva. E quando o rei Jorão recebe a carta, ele tem uma visão distorcida. Pensou em si, pensou em seu reino, pensou numa guerra, não pensou em Deus. E então a mensagem chega ao profeta Eliseu, e Eliseu diz assim: oh, oh, Jorão, por que, que você rasgou as suas vestes? Ô oh, Jorão, por que, que você é chorão? Seja um homem de fé, manda esse homem vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Ah, irmãos queridos, quando passamos por dificuldades, qual é a tua visão da vida? Ou você reclama, ou você recorre a Deus? Ou você chora é, egoisticamente, ou você vai ao pé da cruz? Qual é a sua visão da vida? Aí chega Naamã, na presença de Eliseu, e então, Eliseu diz, diga para ele, ele já tinha rodado 160 quilômetros de, de Damasco até Samaria. Diga para ele rodar mais 50 quilômetros. Vai lá no Rio Jordão, Rio Estreito. Lamacento. Diga para ele se banhar sete vezes. Nenhuma, nem seis. Sete vezes. Aí vem, irmãos, o orgulho humano. Aí vem a arrogância, a prepotência. Irmãos queridos, a, a maior lição que eu aprendo aqui é a seguinte. Deus não se sujeita à sua vontade, mas Deus se sujeita à sua necessidade. Deus não age de acordo com o que você quer, mas de acordo com aquilo que você precisa. E Deus sabia do orgulho do general, e Deus estava provando a sua fé. Deus não age de acordo com a nossa vontade... Deus não age de acordo com a vontade do homem, mas de acordo com a sua necessidade. Não é a tua vontade que te recomenda a Deus, mas a sua necessidade. No final, irmãos, ou afinal de contas, você e eu somos apenas leprosos. O que temos nós para reclamar diante do Senhor, a não ser oferecer as nossas necessidades? O livro desejado todas as nações diz: a única coisa que nos recomenda a Deus são as nossas necessidades. Não é a nossa vontade. Muitas vezes nós oramos irmãos de acordo com a nossa vontade no céu e na terra. E não com a soberania divina. Deus não se sujeita à nossa vontade. Nós temos que nos sujeitar à sua vontade. Todavia irmãos Deus na sua misericórdia. Na sua condescendência. Na sua grandeza. Na sua soberania. Deus se curva. Deus condescende com a nossa necessidade. Deus atende às nossas necessidades. Aí vem o orgulhoso. O orgulhoso na mãe diz assim. <risos> Abana e farfar. por causa do tempo tem várias características, mas eram rios florescentes com margem cheia de árvores e cheia de templos pagãos. O Jordão era um rio sujo, sem nenhuma aparência, mas era o rio que estava na terra de Deus. Existem doenças, irmãos, que só Deus pode curar. E o orgulho, a pior doença espiritual que eu carrego, que você carrega, só Deus pode transformar. Vá ao Jordão, 50 quilômetros, não vou. Eu achei que ele ia sair e me atender com... com, com... Honras de um general que ia afagar o meu ego. Sempre fui bem tratado, sou homem querido, respeitado. O próprio rei tem admiração por mim, eu sou um vitorioso. Agora ele nem, nem me cumprimenta, manda um mensageiro e diz assim, vai lá esse se banhe. Não vou, ficou indignado. Sabe irmãos, algumas vezes algumas pessoas postam umas frases aí que vale a pena você usar. Porque são frases teológicas, e eu vou usar uma agora. Satanás não está preocupado que você creia nele, apenas que você creia em si mesmo, do seu jeito, do seu modo. Não, eu quero que ele resolva o meu problema assim, do meu jeito, que saia, que faça um, uma festa, que que me bajule que me toque, eu saia curado. Mas qual é o jeito de Deus? Qual é a maneira de Deus? Satanás não está preocupado que você acredite nele, mas que você acredite no seu próprio ego, no seu próprio eu, na sua maneira de agir. E novamente vem o papel dos servos, já uma serva, agora os servos assim, general, o senhor sabe que nós o amamos, ele não te pediu nenhum sacrifício, nem... nem nem pediu o seu ouro, 300 quilos de prata, nem 60 quilos de ouro, as vestes festivais, que eram vestes de honra e caríssimas. Ele não quis saber, ele não, ele não pediu nada, só para o senhor ali. Ok. Aí vai na mão mais 50 quilômetros na sua carruagem, os seus servos a cavalo, mas ele na sua carruagem real, como um general. Fica imaginando, irmãos, este homem. Uma vez, duas vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. E finalmente na sétima vez, a Bíblia diz que ele não apenas nasceu da água, mas também nasceu do Espírito. Irmãos, aquilo ali foi o batismo de Namã. Ali foi a entrega de Namã, quando ele sai a Bíblia diz. A sua carne era como carne de uma criança, é uma referência ao novo nascimento. Ele nasceu outra vez. E a fé desabrochou, porque ele confiou na palavra do Senhor. E então, mão poderia cortar caminho por outra estrada, por outro lugar. Mas ele não vai direto para Damasco. Ele volta à casa de Eliseu. E ali ele traz todas, todos os presentes. Agora Eliseu o recebe. Agora o homem de Deus o recebe. E ele traz todos os presentes, todo o ouro, toda a prata. E eles, eu falou, não quero. O que Jesus fez já foi pago na cruz do Calvário. Não há valor para isso. Não quer e recusou e não aceitou. Agora é interessante, irmãos. Na tinha uma crença. A crença era o seguinte. Os deuses de uma nação habitavam naquela terra. E quem saísse daquela terra deixava o Deus para trás. Quando Namã disse, eu quero levar a carga de dois mulos de terra. Sabe o que Namã estava dizendo? Eu não quero deixar Deus para trás. Eu quero levar Deus comigo. Irmãos, a gente não pode vir à igreja, receber a palavra do Senhor e durante a semana deixar Deus para trás. Deixar Deus para trás no seu relacionamento conjugal, deixar Deus para trás nos seus negócios, na sua honestidade, no seu trabalho, deixar Deus para trás eh, com as suas escolhas erradas durante a semana. Nós não podemos deixar Deus para trás, nós temos que levar a Deus aonde nós estivermos e com aquilo que nós fizemos. Deus tem que estar presente na nossa vida em todos os aspectos, em todo o tempo. Eu não deixarei Deus para trás... Igual como um homem convertido. Tocado. Pelo Espírito Santo. Namã diz. Profeta. Eu sei que Deus tudo sabe. Tudo ouve. Tudo vê. Eu tenho um problema. O meu senhor adora Rimon. Que é o Deus Baal. Sírio. E muitas vezes eu entro no templo. E ele se apoia no meu braço. Eu sou o seu general. Mas também cuido dele. E Eliseu usa... Habitual, bênção da aliança Quando Eliseu diz, vai em paz A palavra vai em paz, significa você faz parte da aliança de Deus O seu coração não estará no templo pagão Mas quando você se ajoelhar sobre um punhado de terra Deus sabe quem você é Algumas coisas não dependem de você Irmãos queridos Quando Deus governa sobre a nossa vida É Ele quem dita as regras o primeiro passo da sabedoria é a obediência. Você quer que a sua fé floresça? Você já recebeu a fé, por isso você está aqui. Você quer que a tua fé se desenvolva? Você quer que a tua fé floresça? Você quer que a sua fé se fortaleça? Irmãos, não tem outro caminho, é a obediência à palavra de Deus. Tem que obedecer o profeta, tem que fazer o que o profeta fala. E segundo Crônicas 20, 20 diz: Aquele que teme o Senhor, Aquele que obedece, o profeta vai prosperar. Quando Deus governa sobre a nossa vida, é Ele quem dita as regras. O primeiro passo da sabedoria é a obediência. Uma das definições que eu já falei na igreja que eu acho que mais de uma vez. A prova da fé se manifesta na obediência. A fé sem obras é? É balela, irmãos, é morta. Não é fé verdadeira? E então o orgulho de Namã foi subjugado e a fé nasceu e se desenvolveu. esse homem volta para casa e a sua, a sua serva se torna sua irmã. E um dia aquela garota estará com Namã no reino dos céus. Você imagina isso? Porque aquela garota tinha uma coisa no coração... Ela tinha amor e ela não tinha ódio. A fé que não conduz à obediência não é fé, é presunção. Guarde isso, irmãos. A fé que não conduz à obediência não é fé. Fé é obedecer. Sabe? Nunca da parte de Deus existiu a má vontade de satisfazer as reais necessidades da nossa vida, daquilo que nós realmente precisamos. Mas muitas vezes nós impomos condições. E o que mais atrapalha irmãos o desenvolvimento da nossa fé ou recebermos a graça de Deus é a nossa presunção. Você não pode viver a vida da fé sem Cristo. Você não pode ser um, ser um cristão sem Jesus. Deus não pode dar aquilo que quer te dar, se você não aceitar, do jeito que Deus quer. Do jeito que Deus escolheu. 1989. Eu morava naquele dormitório, chamado Patriarcas e Profetas. Ao lado tinha, do segundo grau na época, ensino médio hoje, chamava o grande, conf, o, o grande conflito. Os adolescentes. E jovens. O refeitório a gente chamava de preparação para a crise final. E o feminino a gente chamava o desejado de todas as nações. Era dos profetas, o desejado, preparação para a crise final, que já acabou, né, pastor Douglas? E o grande conflito, a molecada lá, que não era fácil a gente ouvir a, a bagunça. 1989... Eu namorava essa linda mulher A qual faremos 30 anos de casados agora em fevereiro E para não perdê-la Vamos noivar Marquei o meu noivado para abril de 1989 Em Lages, Santa Catarina A gente pegava um ônibus aqui E pegava o ônibus da Itapemirim para Lages Era uma noite viajando Mas era uma noite muito boa, irmãos A noite toda acordada, namorando era uma benção, mas namoro santo. <risos> Bem santo. Era mesmo, era santo. O negócio era tão santo. Eu namorei essa menina, ela, a gente chegava na igreja, ela tirava a mão da minha mão. Eu falei, por que, que você larga a minha mão? Na igreja não é lugar de pegar na mão do namorado, ela pegar na mão de Jesus. O negócio era assim. Cinco meses, irmãos, para dar o primeiro beijo. Mas pensa num beijinho difícil. Eu vou noivar com essa mulher. Marquei meu noivado para um sábado à noite. Viajaremos quinta à noite, passaremos a sexta e o sábado. Sábado à noite pedi, ela em noivado lá em Lares, onde meu sogro era pastor. Eis que chega um homem. Como missionário, Ricardo Cabero Alarcon. Aula de evangelismo. Deu aula em fevereiro, março e marcou a prova para aquela sexta-feira que eu tinha... Marcada a minha viagem, uma prova sexta-feira de manhã. Ele morava embaixo do prédio num apartamento, quem conheceu o professor Ricardo Cabeiro. E eu procurei e disse, pastor, eu tenho noiva eu vou noivar? Eu fiquei dois anos interno, então eu ia casar no início do terceiro ano de teologia. Eu vou noivar em Santa Catarina e eu não estaria aqui na sexta-feira, eu gostaria que o senhor me permitisse fazer a prova depois, e ele um homem de Deus, um homem humilde, pastor Cabelo quem conhecia, ele tinha um cacuete de mexer os olhos e as orelhas, ao mesmo tempo, ele era muito estranho, <risos> todos os professores iam dar aula de terno, ele ia dar aula de agasalho, todos os professores davam aula em pé, ele dava aula sentado em cima da mesa, ele passava pelos alunos fazendo carinho. A gente ia jogar futebol aqui, nesse campo aqui, ele ficava na escada observando a tarde toda, várias vezes. Além de um, um doutor em teologia, ele, era um, um, ele tinha formação em psicologia, ele gostava de observar os alunos. E eu pedi para ele, então, ele falou, vai. No dia, olha só a regra dele, no dia que você chegar, você me procura. Não converse com ninguém, eu vou dar o mesmo exame. Irmão, sem.. Eu fui um bom aluno. Mas eu estava mais empolgado naquele período ali em, em noivar. E não estudei, não me preparei. Falei, quando chegar, eu estudo, me preparo e faço exame, eu era um bom aluno. E eu cheguei segunda-feira, chegamos, noivei, noivamos, chegamos aqui é, domingo, segunda-feira eu andava por aí, segunda-noite, nove e meia da noite, eu estou já de pijaminha, deitado, dormindo, segundo o meu hábito. Dormi cedo, bate a porta abre a porta, falei, o monitor, Gilson, o pastor Ricardo Cabelo está lá na, na recepção é, te esperando, eu na minha humildade, falei assim, diga para ele que eu estou deitado amanhã, eu procuro, <risos> coitado do monitor, o professor Ricardo, não sei quem era, o monitor desce, não dá cinco minutos ele volta, o pastor Cabelo disse que não vai embora se você não descer, eu falei, o homem é sério <risos> troquei rapidamente roupa cheguei na recepção encontro um professor de pijama pijama comprido com a mão para trás ele mexe os olhos e as orelhas ao mesmo tempo e começa a fazer carinho na minha orelha botou a mão por trás começou a acariciar a minha orelha e eu muito envergonhado disse professor ele disse, Gilson, que nós combinamos? ele morava embaixo ele falou, eu, eu vi você no campus durante o dia E eu vi que você chegou E você não me procurou? Disse, pastor, eu disse para o senhor Quando eu chegasse eu ia procurar Não, no dia A regra é no dia Eu sei que você é honesto Sei que você não vai conversar com ninguém Pegar dicas da prova Mas é, fazer, a prova tem que fazer hoje Mas sabe irmãos, por trás daquela linha assim Aparentemente dura eu sentia amor Sentia alguma coisa que aquele homem queria me ensinar Eu não sabia E disse, pegue a prova Vai passá-la Pegou a prova Leia Isaías 30, 15, Diz assim Eu dei uma chance de para Israel, mas vós não quisestes Eu decorei Isaías 30, 15, Faça a prova e leve lá embaixo Vou estar te esperando até 11 horas da, da noite Irmãos, é uma prova descritiva, eu olhei para a prova, eu não tinha estudado, fiz o que eu sabia, li Isaías 30, 15, me ajoelhei e pedi perdão pela minha arrogância, desci, olhei na vidraça assim um pouco, não, um vidro assim bem transparente, eu vi que ele estava assistindo televisão, bati na porta e me afastei. Como um bom comportor, eu já queria resolver o problema e ir embora. Ele abriu a porta, eu dei a prova, quando eu fiz assim, ele, calma... Puxou pelo braço. Calma, Gilson. Ele é peruano. Colega de classe do pastor Bulhão. Calma, Gilson, calma, Gilson. Botou a mão. Começou a fazer carinho em mim. Dilson, Gilson. Aí tirou a mão, olhou. Ele falou: eu já corrigi todas as provas ontem, domingo. E pelo que eu percebi aqui, você vai tirar um 4. No máximo um 5. Aí ele pega a prova, dobra Põe no, assim, no bolso do pijama Olha bem nos meus olhos Começa a dizer carinho em mim E diz assim Gilson, Você merece quatro Eu posso te dar dez Vamos fazer um negócio entre nós E eu vou te dar sete Você nunca comenta com ninguém Eu rasgo a prova E nós estamos resolvidos Você não fica com uma nota ruim Aí eu falei assim, pastor, se eu aceitar, eu não mereço, é injusto. Se eu não aceitar, eu vou ser arrogante, o senhor me deixou numa situação difícil. Dilson, me trouxe bem perto, afagou o meu cabelo. Se fosse hoje em dia eu até ia desconfiar. <risos> Naquela época, Não. e orou comigo e disse vai dormir em paz amanhã você sabe onde eu sento no, no refeitório com os meus filhos se você aceitar faz assim, se não aceitar faz assim você merece quatro, eu posso te dar dez com eu dou a nota que eu quiser mas eu vou te dar sete sem você merecer dormi em paz a aula entrei no refeitório e me lembrei dele olhei para ele Um dia ele na sala de aula saiu para atender um telefonema, e o alemão é assim, irmãos, ele confia, mas confere. E eu fui lá olhar, corri na mesa dele, achei a minha nota, estava sete. Nunca mais vi aquela prova. Casamos. Quem eu convidei para viajar de, Santa de São Paulo a Santa Catarina, no Monza, para fazer o meu casamento? Casamos em fevereiro de 90, um ano depois, tudo não planejado, minha amada esposa ficou grávida por si mesma sozinha. <risos> 11:30 da manhã, no dia 27 de novembro, 26 de novembro, meia-noite, eu comei fusquinha, saio aqui de trás da alvorada, morava ali bem, bem para trás da igreja da alvorada, rua Ipuaçu, acho que é Ipuaçu e seis da manhã onze e meia fomos para o hospital adventista e seis da manhã nasceu a Jéssica a nossa filhinha estávamos no hospital imagina fazendo teologia com o filho não tínhamos planejado mas o amor era tão grande e graças a Deus veio a Jéssica e de repente a porta a porta do hospital bate eu abro a porta a sua esposa com um buquê de flores e o pastor. Eu vim te visitar. Pastor, o senhor saiu do Capão Redondo, foi no centro trazer flores para um aluno que o senhor mal conhece. Você não é mais meu aluno. Você é meu amigo. Ele foi convidado, nós passamos a amar aquele professor. Ele tinha muito amor no coração. Ele foi orador na nossa turma sábado de manhã E eu fiz um pedido ao seminário Para dedicar a minha filhinha Na formatura de teologia E alguém disse assim Você é muito abusado Formatura de teologia é formatura de teologia Não dedicação de bebê E ele soube Ele me chama na sala dele e diz assim Dilson Você quer dedicar a Jéssica? Sim Você lembra que o pregador sou eu? Eu faço o que eu quero <risos> E aqui estavam todos os meus colegas Vestidos com aquela roupa bonita E eu sentado ali E o pastor Cabeiro Diz antes do sermão Eu quero dedicar a filha do meu amigo O Gilson e a sua esposa No culto de formatura de teologia Ele tirou cinco minutos Para dedicar a nossa filhinha me deu aula há três anos foi embora, hoje ele é um pastor aposentado nos Estados Unidos, um dia eu voltava no final do ano, e quando ele foi transferido, eu estava já formado, ele estava saindo do colégio, eu estava entrando para pegar alguns documentos, para ir embora, para a situação sul rio-grandense como pastor, eu o encontrei, ele disse, Gilson, hoje eu descobri uma coisa, eu quero partilhar com você. Ele falou, desde aquele dia que eu tirei sete, quantas matérias você fez comigo? Ah, fiz aquela, aquela, aquela... Três anos, três, quatro matérias por ano... Uma média de nove, dez, onze matérias... Eu não lembrava exato... Ele falou... Você sabe quantas provas você fez? Quantos trabalhos? Quantas pesquisas? Quantas pautas? Não... Foram centenas... Ele falou... Você sabe qual foi a sua menor nota... Depois que eu te dei aquela nota? Não, pastor... Eu amo o senhor, sou apaixonado das suas aulas... Se nunca mais você tirou menos do que A Todas as notas que você tirou daquele dia Todas Em tudo Você dava o seu máximo E sempre você tirou A Que era de 96 até 100 Ou 95 Acho que era 96 a 100 Daí Ele ainda começou aqui na Alameda Fez carinho na minha orelha E falou assim Sabe Gilson eu observava você nas primeiras semanas. E eu via... Que eu podia derramar uma coisa no seu coração. Que eu podia derramar graça imerecida. E você não ia desprezar o favor que eu te faria. Você honraria a graça que eu te dei. Eu não te dei nota. Eu te dei um pouco de amor e atenção. Para que você aprenda a ser um pastor... Que tem amor e compaixão quando as pessoas precisarem. Não é porventura isso, irmãos, que a gente faz com Deus? Deus estabelece a forma. Deus estabelece o jeito dEle na sua soberania. Deus se curva diante da nossa necessidade. Mas, irmãos, nós temos condições a preencher. Se o meu povo, repete comigo, se o meu povo que se chama pelo meu nome... Se humilhar e orar e se converter, eu abençoarei. Humilhar-vos, portanto, perante a mão de Deus. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer curar nossas feridas. Deus quer sarar a nossa terra. Deus quer curar a nossa, a nossa lepra. Deus quer nos dar uma, uma nota máxima e Ele já nos deu em Cristo Jesus. Sabe quanto você vale? Você vale quanto vale o Filho de Deus? Você não tem méritos, mas você tem valor, você tem o valor do sangue de Jesus Cristo. Amém. O céu deu a nota máxima para você, você vale quanto Cristo vale. Mas não ouse apresentar a sua vontade ante Deus, a sua vontade é caída... Não seja arrogante, como eu fui diante de um professor maravilhoso, dizendo assim, manda ele dormir, amanhã eu procuro ele. Quem sou eu? Um homem que me deu carinho, amor, atenção, deixou sair para noivar, me deu a prova, a mesma prova, três dias depois. Um homem que confiou em mim. Quem sou eu para dizer, vai dormir, amanhã eu te procuro? Arrogância, petulância. Esse é o nosso coração. Esse era o problema de Namã. A fé se desenvolve irmãos no campo da obediência A fé se desenvolve no terreno da obediência Da entrega, da humilhação Dessas coisas que o Evangelho nos orienta Que a graça de Deus Continue sobre você Em Jesus nós temos a nota máxima O sangue do Cordeiro E em Jesus nós fomos eleitos Aprovados e iremos com Ele para o céu Deus abençoe a sua fé, a sua vida Você jamais prosperará Jamais prosperará A não ser em obediência ao profeta O profeta é a palavra do Senhor Que Deus guie a sua vida Que a sua fé se desenvolva No campo, na terra da obediência No campo da obediência, da humilhação Em fazer a vontade de Deus E não a tua vontade Você pode fechar os seus olhos Para a gente orar ouvi-me, ó igreja do Naspe, vós moradores de São Paulo, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pai, obrigado por abater o orgulho de Namã, e deixar esta narrativa em sua palavra para mostrar que as águas de Deus são as águas curadoras. Que a terra do Senhor, por mais aparentemente inóspita e indesejável, está sob o controle daquilo que tudo sabe e tudo vê. Queremos um dia conhecer Nama. Queremos um dia conhecer essa anônima menina que cheia de amor e amor. E compaixão pelo inimigo demonstrou o amor de Deus. E deixou essa história maravilhosa de um homem que jamais deixou Deus para trás. De um homem cujo louvor brotaram dos lábios do próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Pai, a fé se desenvolve no terreno da obediência, do seguimento da palavra. A Bíblia diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se a tua fé é verdadeira, tem obras e tem fruto. E o fruto são frutos de justiça, não meritórios. Mas frutos oriundos, ó Deus, do Espírito Santo em nossa vida. Dá-nos a fé, mesmo que seja a fé relutante de Naamã. Mas que finalmente façamos a entrega que ele fez. Obrigado Senhor por não desistir dele quando ele ficou indignado com o Senhor. Porque o Senhor não fez a coisa do jeito dele. Ele aprendeu que não era a sua vontade Que o recomendava, mas a sua necessidade Assim possamos nós, Senhor, submeter A nossa lepra ao Senhor E sejamos todos os dias curados e santificados Para viver a eternidade Nos ajuda a viver a vida da fé Que nada mais é do que a vida da obediência à palavra do Senhor Nós te adoramos Pedimos o Espírito Santo e humildade de coração porque o orgulho é tão nefasto, tão escondido, tão arraigado. Ó oh, Deus, abate o nosso orgulho, Pai, e nos dê um coração humilde perante o Senhor, e amor perante os homens, em nome de Jesus. Amém.